0: 欢迎收听台女之声广播电台，欢迎收听台陆杰心广播电台。深广播电台，我是朵丽丝，这是我 Podcast 录了第六集啦。其实我上个星期就应该要把这一集完成，其实我也录了，但就是要么精神不济，讲什么就是讲不清楚，然后就有点胡言乱语，不然就是我录了一个四十分钟。然后呢，要转档的时候，就是因为就是我的世界已经我比大家提前水逆嘛，所以就是一如以往的非常的不顺利，档案也转不上去，然后就是白白花了我很多很多的时间。我在从录制到嗯、呃、转档这一段，应该我花了一整个下午，就很气，后来想说算了，为了这一次，我还特别去造了一个界面比较简单的软体，然后录音。但我自己觉得声音好像有一点小，就不知道吗？如果你觉得声音比较小的话，就是也可以到 IG 私信我，告诉我一下。总之，这是我第六集的第三路，非常的多舛的一集，命运多舛。然后，嗯、呃，今天的话，其实也算是我正式从疫情升级以来，就是真的是足足一个星期没有出门。我唯一离开家里，可能就是说到楼下去拿我订的外送。即便是如此，我也是请他放在就是大门里面，然后等他离开后，我才想去拿。就是我我的防疫是非常彻底，然后还有疯狂的各种消毒。那我妹就是因为我规定我们。我跟我妹就是我们有下了一个结界，就是在六月五号星期五之前，我们都不可以踏出这个家门口半步，到垃圾处外。其他时间就是一律煮饭，或者是说不想煮的时候，就是叫外送解决，就是绝对不出门。然后我觉得这段期间，因为疫情，其实目前还是没有一个舒缓的迹象，然后就会在电视上可能看到很多的名嘴，他们可能就是会，我这名嘴完全就是台湾的一个不安的货源他们拿。这么多乱七八糟的话可以说，就是有一些东西讲的就东讲一块西讲一块，真的是从外太空讲到内子宫，就是什么都可以说。然后像嗯、呃，有时候看 YouTube， 就是我也不太看新闻了，但是就是看 YouTube 的时候，还是会有一些片段，就会觉得。天呐，这些人，这些人如果真的这么的冠冕堂皇，像他们所说的这么关心我们台湾人的话，我希望他可以代替我们，就是先感染上这个武汉肺炎，好了，就是先替台湾人挡下这一些挡灾挡灾，就是麻烦各位名嘴们了，这样子他们也可以好好在家休息至少十四天，而且好人一生平安嘛，他们一定可以平安。就是看他们讲那些东西，真的是唯恐天下不乱。而且我觉得还是要再次的，就是想跟大家分享，防疫绝对不是只有政府的事情，也绝对不是只有城市中一个人的事情。这个是大家全台湾人要一起共同承担的事情。今天会这样的问题出现，就是因为我们一直都太松散了，我们也太自满了，觉得。外面的事情跟我们没有关系，所以这样子的心态底下，其实媒体也要负一部分责任，因为可能大家都一直不断二十四小时的歌颂我们的防疫有多么的成功，以至于可能各行各业大家都很松散了。说实话、啊，在这一波疫情爆发之前，谁外出有很认真乖乖的戴口罩？举台南为例，我一定每天都三十四、三十五度，到外面去怎么可能随时挂了口罩？根不可能。我自己也很兴致度。所以我觉得检讨别人很容易，但是也是要检讨一下我们自己是不是其实也早就松懈了。那现在也是非常多，嗯。办公的人，大家都是分流在家工作嘛。那我觉得在家工作也很辛苦，尤其是我身边的朋友，可能做都是一些可能广告业或者是呃业务类的工作，你还是会需要一直不断跟客户，然后跟厂商，就是要做很多的沟通，还有确认这些事情，就是在家里做的话，其实相对的整一个整个事情的完成度会变得更难，因为大家不在空间，没有办法很快决定，就会变成可能。要哦，这边沟通那边沟通的，就会比较碎一点。所以我身边几个朋友，大家分享会觉得 work from home 比较不理想的情况，可能是你很难去切割你的工作时间跟休息时间，而且呃工作的场域也是都在同一个地方，所以真的没有办法达到休息。以往可能回到家至少你会知道说我现在已经离开公司，心情上会比较放松，但现在就比较没有办法。所以呢，这边就是也想跟大家分享几个，就是身为已经之前已经 work from home 一年多的。呃、嗯，人的一个小小的心得，就是第一个最重要，当然还是说，呃、嗯，时间上还是要维持一个正常上班时间。比如说这时间你可能十点就是要工作，那你可能十点就是要把自己调整到这个工作状态。然后再第二个，我觉得比较棒的地方是说要换下你的睡衣，就是 work from home 的好处就是可以穿很随便，然后不化妆、不洗脸。也没有关系，反正也没有人会看到。但是呃，为了要让自己进到工作状态，真的比较理想的情形，真的是把睡衣换下来，不要穿睡衣。然后如果说今天是有一个比较重要的会议的时候，当然还是就是化妆啊是不是让自己调整成尽量跟在工作时、办公桌呃办公桌时一样的状态，就这个也蛮重要的。然后。觉得还有一个事情是比较难处理，就是吃食，因为以吃食、吃食就是吃东西的部分。我们在外面的时候，就你可以有公司的餐盒啊，或者是说呃可以到外面去买饭，就它是有一个午休时间。那现在 work from home 这个午休时间，我个人认为其实还是要给自己有，呃如果公司是一个小时，那你就是给自己一个小时吃饭时间。那嗯、呃、吃的话，就是不外乎当然就自己做跟。叫外送。那自己做的话，就是我是觉得其实可以不用这么这么辛苦，因为大家会想说现在防疫，那我们就在家做饭。可是其实，尤其是住在台北朋友，除非是你跟家人一起住，因为我们在外面租的房子没有那么大的一个空间去料理，就我觉得不需要搞自自己，就把自己搞这么麻烦。必要时，其实你还是可以叫一些外送，或者是你可以吃一些，呃简单的可以用微波或者是用水煮解决餐点，因为一直吃外食可能。价格也比较高嘛，就是不要这么为难自己。虽然现在是全民厨艺竞赛，就是大家都在网络上分享自己煮的东西，但我觉得煮东西最烦的就是收拾以及那些厨余啊。像现在天气这么热，我要我一个礼拜就是我节俭嘛，一个礼拜只出去一次的话，厨余是我真的觉得最麻烦的部分，因为很多果皮或什么，就是它很容易放久，又、這個、高温。会有臭味，所以就变成尽量都会煮那种一餐的分量，然后吃完就就算了。那因为我住的地方是公寓，所以相对来说我的厨房可能比大部分的人稍微就租套房的朋友稍要再大一点点。嗯、呃，备料起来可能也比较方便，但就是我真的觉得住在可能就是套房的朋友，就是不用这么为难自己，而且那种食物的味道残留在你的被单啊，然后沙发上那个也很难清，反而就是会闻得很不舒服。呃，现在这个时间就是其实还是要多多的给餐饮业一些呃。支持，现在真的是他们的很懂。我们家也是做餐饮，就是做自助餐的，那个生意真的是一泻千里，完全，嗯，只只剩下我那天跟我妈讨论之后，大概只剩下三成吧。可是你的租金、人事都还是固定的，而且以双倍情形来说，可能升到第四级，这个境界是，我觉得这也就是不乐观了，就是会发生的事情。那如果遇到这情况的话，嗯，希望大家可以多多的支持餐饮业，然后帮助餐饮业一起度过这个难关。对，然后再来就是还有一个是关于空间分配的问题，嗯、呃，你看像现在 work from home 的话，大家都是比如说在在同一个空间里面工作，那呃去年美国有做了一个调查，就是2019年跟2020年相较起来，二零二零年的离婚率高了三四帕，这个数字我真的是觉得非常的可以想象，因为想想看，如果你们不是住在一个公寓好。是坐在套房，那两个人每天真的是睁开眼，就是我看到你，你看到我，然后我真的会疯掉。就真的是一个人要去厕所，一个人要在床上，然后这是怎么个办法可以一直这样子相处？所以这时候呢，我们就是需要怎么样？我们需要有一些，就是呃调整身心病的一些方式。那我们用什么样的方式呢？以下就是推荐三种，就是可以让这个两人之间的关系变得跟之前一样。非常的平稳，然后，不要疫情结束之后，我们爱情也跟着结束了。三个方法。那第一个就是看一些那种促进你脑内啡，然后分泌多巴胺的这种。有一些算也不是说三八剧，可是跟一些以下推荐可能是一些跟爱情比较有关系，因为我就是少女，我很需要看这些东西。嗯，第一部的话就是先从电影开始，就是手情《手札情缘》。《手札情缘》绝对是我应该这几天会在重复在看的电影，不知道大家有没有看过？是。呃， r a c h 瑞秋·麦亚当斯演的这个女演员，她演超级多很棒的爱情的电影，比如说《呃时空旅人之妻》啊，《真爱每一天、啊》，《真爱每一天》是我推荐的第二部。然后《手札情缘》这一部其实就是讲，嗯、呃，他们是比较身份悬殊的。对男女，然后他们一开始也就是不打不相识，然后但是女生有自己的一个未婚夫，然后男生当然就擦起眼就很喜这个女主角，后来两个人克服就是、呃、困难重重之后，然后就在一起，然后一起相伴到了，就是一个从年轻到老的一个爱情故事，非常的感人，就是看完少女心就会揪成一团，很好看。然后第二部就是《真爱美》。现在每一天也是 Rachel 麦亚当斯演的。那这部我觉得他是那种非常英英式的那种小品，就是他讲的是这个男主角他的家族的男性有一个能力，就是他们可以穿越时空，他可以选择到他任何想要的时空去，然后改变那个状况。所以他总是可以利用这个能力去修正他人生在第一个当下发生的呃一个错误的决定，因为他就可以透过这样的方式去做修正。总之就是蛮蛮棒。但是他后来在这个过程当中，他也经历了他人生，比如说恋爱啊，然后结婚啊，生孩子。所以呃，他透过这样子的一个人生的经历，然后以及他这样的能力，呢，去回去看，说他的呃人生是长什么样子的。然后他是一部就是完全融合了亲情跟爱情的电影，就是非常的棒。就是如果我,我发现很多人想到说，嗯、呃。恋爱的电影推荐的话，大家也都会想到这一部，我觉得这部真的也是可以看。然后还有第三部，我觉得比较少听到大家分享是印度电影。很多人对印度电影的印象，就是大家会一群人，然后穿得很华丽，然后摇头，然后就是各种的抖。我觉得就头部的部分非常的活跃。但是《每味情书》它比较跳脱一般我们对印度电影的想象，它其实是一个非常有内涵，它真的是一部很有内涵。的。这、那个男主角叫做伊凡卡汉，那他已经就是他有拍过非常多部很有名的电影，比如说像李安导演的《少年派》，他就是长大的那个派。然后很有平民百万富翁，他在里面就演那个一个警察吧，如果我没记错，他在《百万情书》里面他演的就是一个官夫，就是他是他的太太就是嗯过世，然后这是一个人生活。然后在这里面的话，他就是都会订便当。然后他们、就是、这边的话，就会特别讲到孟买的一个很特殊的情况，就是他们会有非常多的人，他们是职业帮别人送餐盒，而且都不会送错。我真的觉得这个很厉害耶，就是他们。印度人口这么多，他每天都知道你家的便当是哪一个。但反正就是因为一个阴错养差，他就吃错了自己的盒饭，然后他觉得天啊，这东西太好吃了。然后就是呃，后来就是是这个盒饭的制作人就是那个女主角，然后他讲的是中年人的那种夕阳的爱情故事，可是是非常，就是也是看了会很温暖。些事就是伊凡卡汉，他在去年的时候，因为结肠炎吧，就是或是呃，反正就因病去世了。不过他真的是一个演技非常棒的演员，他因为这部《美味情书》，他也在亚太影展有多讲》，所以也非常推荐给大家看。就是我们对印度电影就也没有一定要那么多的成，就是沉浸觉得很多载歌载舞，这一部非常有深度。就是看了呃两出剧，一出是韩剧，一出是日剧。那首先先讲日剧的部分，就是日剧最近新垣结衣跟新演员结婚之后呢，大家全民要干嘛？就是要继续 N 刷，就是《月薪朝妻》。然后《月薪朝妻》在重新再看的时候，你就会觉得，天哪，他们两个人，就很多人说他就是那种恋爱的。呃，石敬秀嘛，他们两个就是最后修成正果。可是我很喜欢呃日剧，这部日剧是他有别于以往很多日剧，大家会觉得说他们的表情很夸张，然后或者是他们的就是那个演技，大家会觉得，因为看习惯韩剧的人跳到日剧看，其实有时候会有一种不习惯的感觉。像我妈以前就是她是超爱看日剧的，但是她现在就是日剧还看不太下去，她就比较习惯看韩剧跟台剧这样。我觉得陶瓷很棒的地方就在于，嗯，他把很多日本的一些很重大的一些社会议题，但不能说很重大，说它是日本就是可能一直在讨论的一些社会议题，他把它拉到戏剧里面，然后透过用一些女主角幻想的方式，或是男女主角对话的方式把它呈现出来。那他们在这个特别篇里面讲到的一个就是那个。夫妻同性的这个婚姻制度，那他也有举例说，这样子其实影响会是什么？哦、呃，对于我们这种本来夫妻就是不同性。在这样文化长大的人来说，我们不太能够理解为什么他们这个事情可以变成一个议题。但后来在我就是有看了那个志崎绮奇的影片之后，我说我、哦、大概有了解。嗯，除了日本之外，其实欧美国家像是我知道像美国、法国还是都有维持着这个夫妻同性这样子的制度。那只是说欧美国家是有选择权的。那日本这边话，目前是还是在争取。但大多数人还是会倾向就是夫妻同性。那同性的话，他们的考量是其实是想要让呃有一个家的感觉，就我们成了一个家，他有一个呃稳定一致的感觉。那对于日本女性来说，她们会觉得说，因为反正小孩生出来可能就是跟爸爸姓，那如果她自己也改姓的话，他们就是可以跟小孩，就是他们是一家人同一个姓，所以可能我们就会看到像蜡笔小新啊他们的门派就会写上演员啊什么。就是像哆啦 A 梦啊，他们外面就也比也比大雄的那个他们家姓氏的那个门牌。那对台湾来说的话呢，嗯，就是我也在开始在想这个问题，就是然为什么两个人结婚之后，为什么生的小孩就是大部分情况还是要跟爸爸姓？就是这个传，船当然现在呃有开放选择，就是只要夫妻讨论好，其实也可以跟妈妈姓，或者是你可以到公证事务所用筹钱的方式、就是、决定，甚至孩子长大之后，他也可以决定自己要姓什么，就是这变成一个非常弹性。这也是我非常喜欢台湾，我觉得台湾很棒的一个原因，就是我们的很多不管是法律或者是想法上，其实都。我觉得很先进，而且也不完全不输这些欧美大国，而且我们很多的呃政策上，我觉得是很尽可能的去做到性别平等，这、就是个很棒。所以我觉得如果以后有机会的话，我也会很想要跟我的先生沟通，也许我们可以，但我不知道这样可不可以，就是小孩可以先有个名字，但不一定要姓，等到他长大他自己决定他想要姓什么，这样也可以。那、啊、我也不知道，但这是现在的想法。对，然后我觉得就是，如果还没有看过，呃，逃避虽然可耻但有用，或者是台湾翻译月薪娇妻的这部日剧，真的可以趁这一波大家都在重温的时候一起加入，然后也可以跟他一起讨论。就看完会有一种很温暖的感觉。连我妹这种就是理科理科女女生女生嘛的那种，我妹她就是也是理工宅那个路线的，但不能叫她宅，就是她是理工女。他也都觉得很甜，然后很可爱这样子，然后再来第二部的话，就是是一部韩剧，是我是遗物整理师。那这一部的话，就是应该是这阵子就非常非常多人在看，然后我也就因为看到很多人推荐，会跟着看。可是他的话，他也比较不是。他没有太多什么讲爱情的东西，他讲了很多的议题，我觉得也很棒。比如说，他去讲到人孤独死的问题，就像现在少子化的情形，嗯、呃，台湾再过几年，我们就会迈向超级老年化的社会。那在这情况的话，很多人可能在没有子女，或者是说他在就是单身者情况下，我们都会面临到孤。那整理师呢？他们就是遗物工，这种工作就是在警察将遗体啊移离开，就是那个现场之后呢，他们会去进行做清扫，然后会去整理，就是亡者的一些遗物。那这部戏，我觉得它它它有一些点，就是是韩剧，我觉得我自己没有那么喜欢的部分，就是他会一直想要去。组合一些元素，那那些元素都有一点点狗血，对我来说，但他就是开始去刺激你的情绪支点。对我那天跟我朋友说，这个就是情绪支点，就是要。刺激你的情绪据点，然后让你流出泪水，就是他的目的，就是这样。所以其实看整部戏的时候，我都会故意压抑。比如说这个点，我就说又来一个哭点，我才不要哭。就是我一直在心里内内心就是在那边跟这部戏较劲。可是我遇到某些点的时候，其实我还是蛮喜欢的。其中我真的觉得非常有感触的是，嗯、呃，他有一集是讲一对老夫妻，他们一起自杀，他们没有子女，所以他决定就是带着久病的态。度。然后他因为被老先生被辞退，所他们两个一起就是自杀这样子。这一集，然后还有就是讲那个呃孤儿的孤儿回来还没有找妈妈这一集，这两集是我看完特别觉得嗯很难过的。那大家网络上讨论比较多的，可能是讲到同志情侣，就是呃没有没有办法在一起，然后最后有一方先离开那种遗憾，那很多人的哭脸是。说那个设定就是情绪据点，所以我就会忍耐，我觉得还好那边不哭。那我哭，我可能就是这两集相对好像我在 YouTube 留言看到比较少人讨论的这两集。对我来说，就是我的哭点元素就是老人。然后弱势，然后小孩，就是这种情况我就会哭闹不行，就是会哼哼哼哭这样，然后就包了超多卫生纸的。然后我觉得我是礼物整理师里面，他其实透过很多比较情感诉求的部分，他去讲了孤独死，还有一个就是输出孤儿的这个问题。输出孤儿的这个背景，它其实是在寒假结束之后，那韩国整个是百废待兴的，那嗯。呃这时候就是有很多的孤儿，那政府其实是没有能力去照顾这些孩子，再加上其实韩国人的他们的民风，我觉得比较保守，他们对于这种非血缘的子女，他们是一般来说是不想承认的关系，然后他们也不愿让别人知道说这个不是我亲生的，然后呃也出现过非常多虐待这些。就是没有血缘关系小孩事情，所以当时韩国政府他们把很多的小孩就是送到国外去养，尤其是美国是比较大众的。像在今年年初那个《璀璨帝国》里面有一个韩国人 Kevin， 他其实也就是韩国的孤儿，然后他被送到美国去接受领养。那在当时，其实呃，我自己觉得，虽然在嗯。呃网络上我查的几篇文章没有特别讲，但其实我在想，这某部分其实也有跟经济有考量。当然是除了不要增加国内负担之外，还有一个是在于，嗯、呃，我们透过海外的这个领养的手续，其实是。可以有一笔收入，他们可是必须要付支付一笔费用，才有办法领要收养这个孩子，所以政府可能也是借此赚一些外汇。我在想，就是虽然没有看到文章写到这部分，可是我觉得是可想而知的，不然为什么要输出这么多小孩到国外？去？为什么啊、呃、不就是国内没有办法安置这些？这些输出孤儿，大家会想说啊，那你就是离开一个贫穷的地方，你去过好日子啦、啊。那为什么会要讨论这个议题呢？那输出孤儿遇到的问题就是说，其实，嗯、呃，在那部戏里面也有提到。多小孩他们到国外去之后，没有就是、说韩国这边没有足够的资源跟人力去后续追踪这些孩子的一个户呃国籍的情形。比如说你从韩国到美国去，那你当然就要入美国籍，那谁帮你入美国籍呢？当然就是你在美国的养父母。但当他们如果没有去做这个手续的时候，你就会成为一个无国籍的人。你有可能会在之后被驱逐出境。那戏里面的这个男生他。他就是因为遇到这样的情况，他就被驱呃驱逐回韩国。那角色里面给他的设定是，他是一个呃生病的小孩，所以他心脏天生有疾病。那他就在收养过程当中，他的养父母发现之后，就把他转手转手，所以他就一路被转给不同的父母，最后等到他长大被驱逐出境赶回韩国。回到韩国之后呢，因为他是一个在国外长大的韩国人，他不会说韩文。然后找的一个亚洲脸孔，可是却只能说英文，然后自自己只有英文名字，然后他的韩文除了自己的名字跟简单的这些一些韩语之外，他都其他都不懂，所以他在韩国也是饱受各种的歧视，那就他就等于是这个弱势中的弱势。然后后来当然在戏里面可能就死掉，所以你看到这些的时候，就是我就也有特别去看一下，就是这个收养的情形，就发现其实。如果要收养小朋友，在台湾的话，如果你要收养小孩，除了这个收养的程序很长之外呢，当然也是一方面，也是给就是收养者去思考，说自己有没有具备身为父母的一个条件。那另外一个部分，其实就在于，呃，我觉得看到这个真的很。难。我觉得当你真的把小孩收养回来之后，其实如果有不适合的情形，或是你觉得小孩子可能有什么样的状况，你可以透过法院这里去终止你们的收养关系。可是，就是人啊，你怎么可以把他因为不适合，你就退货，然后再把它留给下一波人？就是我觉得这个事情让我看到的时候，是真的觉得非常的难过。所以在看我是一物整理师的时候。我是觉得它是抱他是保持着一个，嗯，就是珍惜当下、珍惜生命这样子的心情去看，尤其是在这种疫情这么严峻的情况下，看到这部戏的时候，真的就会内心更反感交集。然后看完这个之后呢，就是又分享一部，我觉得我好跳哦，就是看完这种很沉。沉重戏，然后我还是天天要弄文三八，就是真的是极无脑剧情。这是一部日本的深夜剧，叫做《新婚甜心是同事》，好像台湾有别的翻译，可是我那时候看的时候就是这个剧名，这个好像是中国翻的，就是《新婚甜心是同事》，完全就是顾名思义。它是一部日剧，它讲的就是说日本的呃，因为我对日本文化没有到非常非常的熟，但是我知道日本女生好像蛮早婚的，因为演员美伢。二十四岁就生小星了、欸，那真的是很早婚的一个社会。所以在《新婚甜心》是同是一片，这个女主角，反正她就是遭遇了劈腿。他被劈腿之后，他就觉得我一定要就是立刻闪婚，然后报复我的前男友。所以他就在那种相亲 app 上找到了一个就是即将要结婚的男人，然后他们两个就是见了一次面之后，第二次就是踏上了一趟，然后我们就决定要结婚了。然后这部剧就是我觉得很可惜的地方是，它有很多那种很三八甜蜜的剧情，因为毕竟是神演技，所以一定要有一些那种亲吻啊，就是。那种。是因为他的时间太短，所以他东西就会做的很急很快，就有点流于表面，然后人物的形象就是非常的扁平。比如说，永远的设定就是男主角就是万人迷，然后很帅，能力很好，大家超喜欢他，然后就就突然间这样想。然后女主角当然就是集美，然后很漂亮又很，能力很好。反正就是甄嬛跟果郡王的二零二一版本，他们就是。就是这样子，就是非常的高富帅跟白富美的一个结合。然后这部戏我觉得可看度很低，完全就是大便的时候，你想要就是你便秘的时候想要解大便的时候看就可以了，不用特别花时间去看，或是逼不得已要通勤在全联门口要排队的时候去看就可以了，是不用花任何时间。但是它里面提到的一个是我从来没有想过的一个感情模式，就是跟年轻的男生谈恋爱这件事情，比自己年纪小。的，这部戏的设定当然还是男生比较大，女生比较小。可是因为那个男主角长得太 Q 了，就是浓眉大眼，我真的就没有办法。因为对那种内双的人来说，浓眉大眼完全就是我的极品。反正我个人很喜欢吃浓眉大眼这一套。然后呢，可是我一直都是喜欢大叔类型，就是那种年纪轻的演员，我就是内心就是没有办法产生任何的激情、激情、悸动、悸动。可是呢，我看到这部的就觉得哦。可爱了吧？然后去查他的年纪，他说：“哇塞，他2000年生的，然後他今年才要21岁，他才刚过完20岁生日，他才要二十岁。”我说：“天哪，跟我差了7岁。”然后我就开始在想说：“哎、欸，就是跟比自己年纪小的谈恋爱，也、欸、许是,是一个蛮不错的选择。”以前都会觉得说：“哦，那找年纪大的男生会比较可靠啊，他们会比较包容啊。”可是我现在觉得，就是、嗯、我不知道，我觉得年纪小的男生，他们可能。也会有包，因为他们会崇拜姐姐。就是、理应来说嘛，因为你比他懂得东西可能稍微多，因为比他多一点经验嘛，所以他们对你崇拜。他崇拜当然也会有疼爱，只是他用他的方式疼爱你而已。啊，我也不知道，因为没有经历过。但就是看完之后，就会对那种年下男，就是有一些小小的幻想。反正这就是可以补充一些幻想的部分，但只可惜就是只有三十分钟，可能看完就会觉得哦。就是很扁平，而且女主角演技有点不怎么样。我那时候看这部戏，其实对男生没什么印象，主要是看女生，觉得她太可爱了。然后没想她一看，就會觉得，哎、欸，她演技让我有点失望。可是她还是蛮可爱的。然后在这边，就是虽然我觉得我一直秉持着女生不要去批评女生的原则，可是我真的觉得日本好多女演员她们太瘦了。那个那个女主角。天哪，我已经忘记她叫什么名字了，因为我现在就是脑袋能够记得事非常的有限。这个女主角呢，她是模特出身，所以她个子很高，她长得很修长，她就是就那种瘦瘦的女生，然后白白的，漂很漂亮，笑起来超甜。可是她眼睛太大了，然后又很瘦，所以她的眼下的纹路跟眼角纹路就会很多，我就好替她担心哦，因为整个二十五岁这的胶原蛋白就会更流失。她已经二十四岁，她二十四岁就这样子，真的。对、嗯、了，就如果我是他妈，我现在就是会帮他炖很多补品，让他整个脸再嘭一点，不然这年纪大，真的真的就要去做一了。然后再讲到医美，就是我那天也有跟我朋友讨论，我就说，其实我发现 IG 上很多就是小女生，可能就是年纪比我小好几岁的女生，她们都开始会在意自己的脸部状况，去打医美、打美容针什么的，或者是去丰唇。但我真的觉得，拜托不要这样。就是，嗯，第一个是你可以追求你喜欢的美，可以。但如果你担心的是你想要维持这个紧度，或你想要维持这个丰度，我觉得是没有必要的，因为。你现在的样子就是你这个年纪最美的样子，然后你可以选择让自己优雅的老去，你可以体验自己自己在每一个不同的年龄的时候你的样子，然后把喜欢自己。那如果当然有些人对自己的五官不满意，比如说普敏英好了，他整张脸就是换掉，可是他就是她她就是想要做这件事情，她的家人只是他她做这件事情，他她也很自然很漂亮，很开心，这当然也很重要。其实我是觉得，年纪轻的女生其实可以再多给自己一些时间，因为整形这种技术它就会越行越会，越变越好的，也不需要急于现在去对自己脸上动什么东西，因为你现在的年纪跟那样子就是最美好、最可爱的时候，所以千万不要想说在意自己是不是哪边脸下垂，没有，胶原蛋白都好好的在那里撑着你的脸。这种版型，再来呢，就是，嗯，看完《新婚甜心是同事》之后呢。就呃，又忍不住又想起了《爱的迫降》，就觉得天哪，在那种爱情剧刺激我脑内啡里面，就是 2021， 目前还没有找到那种让人家非常的心跳加速的。回想起来还是2020的《爱的迫降》，我记得看我《爱的迫降》的时候，我整个对立震赫完全就是着迷到不行，哎，就觉得天哪，这个男生的个性完全就是就是梦寐以求的角色，然后他你看长得又帅。又是那种默默付出型的，不会给女方压力，然后很尊重女神的，要用他自己的方式，就是守护着对方那种感觉。天哪，太浪漫了！所以当他们两位年初的时候分享他们交往讯息的时候，我真的觉得我元旦那一天我就觉得我的心里就是在下大雨，我心就是完全就是下雨。然后讲到选品，每次都会忍不住就提到之前我跟我男友那时候，因为我太迷。是李正赫这个人设的，所以我对我男友那时候就异常冷淡，因为我就觉得我人生要找的男生就是李正赫那一行，根本就不是我男友这一行的。然后呢，我就对他很冷淡，他当然也发现，因为他是敏感的天秤座。他发现之后呢，我就说哦没啊，就是可是为什么我觉得你看完《爱的破降》之后，整个人对我有点怪怪的？我后来想说，应该不止我吧，全台湾的女生应该都对自己男朋友有一点怪怪的吧？还是只？但反正呢，我那时候就跟他说了一句话，我想安抚他，但也可能同时也想刺激他，我就跟他说，没有，不要想太多了。你知道吗？如果你跟玄彬掉到水里去，我一定会救谁呢？然后他就说谁？我说当然、啊、是救你啊。然后就很开心。我说嗯，当然是救你，因为我要跳下去跟玄彬一起死。我们两个人是那种绝对要殉情的关系，我们就是这么的爱这样子。而且我还把我的生日跟人名，就是我每当我喜欢一个男明星的时候，我就立刻把我们两个生日，然后去那种网络上免费什么喜滋滋算命网，我就立刻合，把我们合起来之后五颗星，五颗星速配。因为我那时候就还有想说，天啊，他该不会跟孙艺珍在一起吧？因为他们两个的影片互动里面，我觉得没有爱的感觉，可是我觉得他们戏里面那种 CP 感很强。我帮他们两个合，他们两个只有两颗星，就是还输我，可是。那怎样？我喜欢玄彬，玄彬又不认识我，所以《爱的迫降》因为它集数太长了，实在是没有办法再二刷。因、欸、为我看这边哦，二刷就是你是没有办法。但是我我有时候可能就会挑一些我喜欢的小片段然后看这样子。而且顺带一提，我那时候在看我是一部整理师的时候，我就看那个男主角，想说嗯，这个人好眼熟。结、嗯、果我想说。在破架里面的婴童，就是立刻想到哈的脸，就觉得、哦、他真的很会演戏，而且我查他的年纪就是超小,小，才十七、十八岁，就是一个小朋友，演技很好，完全就是指日可待。是在最后的最后，想跟大家再分享我刚讲的一些小方法吗？就是，嗯，看剧、看电影之外呢，然后还有另外两个，就是第一个当然就是居家运动。其实我超讨厌听到别人说。放松心情，你光是叫起来动，我就不想动，只想躺着。可是呢，由于我前两个礼拜完全处于一个很忧虑，然后很焦虑的状态，我就可能跟关在家里那边有一点关系。然后我每天就是除了跟我妹，还有跟植物说话之外，我也没有别的。我植物现在，因为我可能都一直称赞，呃，称赞它，它现在越长越高，然后长得很翠绿，这样子，就它很开心。我不好，很难过，所以我那时候想说，不行，我一定要运动一下。我就在 YouTube， 然后找了一个就是很有名的一个呃 YouTube 的教人家健身的一个澳洲女生，然后我就开始在做她的那个什么十分钟运动。我后来真的觉得，我就下定决心，因为2021年这一年就是我要来培养一些，就是我要来呃放松自己的一年。一些其他小专长，找自己喜欢做事情的一年然后呢，我就觉得我，我我这一年也是要把我的运动习惯，可以的话，我要跟我的运动这件事情和解。和解就是说，要么我成为一个爱运动的人，要么此生运动过运动的，我过我的。就是，所以我就看了 Chloe Ting， 哦，就是我看了那个 YouTuber 是 Chloe Ting， 就看了他的影片之后的我就告诉我自己，好，他有个 community， 里面会有很多人 hashtag， 然后就是他们运动过后他们的一个瘦身效果。那因为 Chloe Ting 他的就是他做这个影片已经一段时间很久了，所以他的这个 community 是蛮强，的，就是蛮壮大的。我就看到很多人那个肚就是肚子，因为我最我瘦就肚子，他们的肚子真的是从一颗大气球，然后变成扁扁的像一张纸一样。我觉得天哪，我也想试看看，然后我就做他的十分钟 app app， 我完全就是这次我真的就是毛起来做这件事情。他的影片说两周就是可以看到效果。给有自己三周，我三周我一个礼拜只休息一天，但那一天我可能就会做一些瑜伽的方式去伸展我的就是筋骨，但其他天我就是每天我都做十分钟的那个腹部训练，我自己有自主加嘛，在做十五分钟的那个 cardio， 就是一些有氧运动或是间歇性运动。然后间歇性的话，我做就是呃运动跟间歇性我做是另外一个就是健身的网红叫做 Pamela。那 Pamela 是德国人，然后他就是有一系列就是 dance workout， 就是他会有一些比较快节奏音乐，然后又很像跳舞的方式跳，然后他就会做很多健身基本动作，比如说深蹲啊，或者是那种呃拉，就是那种呃滑轮下拉，就他会做很多种动。作。就我觉得有流汗，其实就是心情上也会比较好。反正我们这因为已经做了一个礼拜，虽然我觉得因为才一个礼拜，这肚子真的是非，这是冰冻三尺飞一日之寒，一颗大肚子也绝对不是三天养起来的。但是真的不得不说，我还要拿照片，就是我每天都有记录，我就还有跟我妹看，他就说其实真的有一点差别，虽然它还是很大一颗，可是它真的有稍微小一点。然后肉的那个，你知肚子很大的时候，它边边会有那个线，我是没有到那么明显，可是我就觉得有。然后我妹就说，哦、她说哦，你之前第一天的时候有一点，但你现在就是那条线就不见了。所以完全我就觉得，嗯，太棒了，我要继续坚持下去。所以。如果三周后成效很明显，我就会继续做；如果三周后完全没有任何成效，我真的从此运动过运动的，我过我都就是佛系运动，我就跟我自己下定决心，所以我真的每天就是时间到就会认真的做这件事情，然让自己流汗。所以运动是一个很好方法。然后再第二个呢，就是冥想。我觉得冥想这、就是一个，这应该说这一两年来会听到很多人在推荐冥想，然后我自己。冥想你刚开始你要进到那个状态，其实难度蛮高的，因为就你也不知道到底冥想想什么，到底是要想东西还是不要想东西，就是也很难。所以一开始的话，就会非常建议大家，就是你可以专注在数呼吸上面，就是深深呼吸啊，然后吐气这样。然后有一些比较好的方式是利用冥想引导。就是跟着冥想引导的指示，然后去调整自己的呼吸状态。那冥想引导，我刚开始是开 Spotify， 我真的不得不说，冥想引导这种工作，这不是每个人可以做的、欸。有一些人要嘛音频太高，不然口音太重，有一些字发音就很不标准，听完你就只会觉得一肚子火。反正我对于发音不标准真心就是我的很容易就是脑神经会非常的痛苦。但就是呢，我后来就把 Spotify 关了，然后就去 YouTube 找冥想引导。我觉得很棒的冥想引导是，他首先他声音要非常的 c 就是他很。沉稳，它不会激起你内心的情绪。再第二个是它的音频必须要低一点，讲话速度要慢一点，而且咬字发音要标准、更清楚。所以我后来找到有一个呃、嗯、YouTube 频道，叫做放松 Rachel， 那也超推荐大家，如果有想尝试冥想的话，可以去 YouTube 看放松 Rachel 的影片。那它也很棒，就是它的冥想从开始到结束後都没有广告，所以你不会被广告给打扰。然后可以跟着他的引导方式去做调整。那我自己的话，因为我有一颗框框是太阳石，所以我也会握着我的太阳石做冥想引导。那就是推荐这三个方法给大家，然后希望这个疫情可以赶快结束，然后我们可以再度相见。因为因为这个疫情，我今天应该要在坚持乡跟我的朋友们露营，但是就是也是被迫取消，所以希望大家就是身体健康，然后我们可以赶快再见面，拜拜。